0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del himna. Mi nombre es Cristian Ábalos y esta es una iniciativa radiofónica del Instituto Cultural Peruano Norteamericano. Sobrevivir es un proyecto escénico que combina el talento para la danza, la música y el canto de tres artistas trans, Angelina Milady, Almendra Pamela y M, con quienes hemos tenido el gusto de conversar en esta oportunidad. Sobrevivir tiene dos fechas, este viernes 24 y este sábado 25 de junio a las 8 de la noche en el Auditorio Himna Lima Centro, en Girón, Cusco, 446. Las entradas siguen disponibles a la venta en Join Us. Bien, ¿cómo están? Buenos días. Estamos en este momento con Almendra Pamela M. y Angelina Milady. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Gracias por estar acá, me honren con su presencia. Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Qué bonita presentación. Y bien, contenta de estar aquí con ustedes, con M,
2: con Angie. Buenos días, buenos días, aquí. Contento también de estar por acá.
3: Buenos días, con todos, todas, todes. Muy bien también, ansiosa por empezar el podcast.
0: Ya pasaron las dos primeras fechas de sobrevivir en el auditorio Ibna de Lima Centro. ¿Cómo te has sentido M en estas dos primeras fechas de esta segunda versión, si no me equivoco? Hubo una versión previa en diciembre del año pasado y ahora estamos en una en una segunda versión
2: en 1.0 ese día que fui a, a verles. Sí, pues es una, es una nueva versión eh, que, que, que tiene los fundamentos en, en la primera creación que hicimos, a la cual hemos querido añadir eh, escenas, ¿no? ciertos elementos y sobre todo uno de los aspectos importantes en los que trabajamos fue en, en la conexión entre nosotros tres en escena. Eh, entonces hubo mucho trabajo de, de exploración y de conexión previo porque queríamos eh, fortalecer ese, ese aspecto y bueno, la primera semana ha sido... Ha sido fuerte, ¿no? Sí, creo que sobrevivir es un montaje intenso, este, como, como nosotras mismas, eh, como, como yo mismo. Eh, y, y, y por tanto la, la obra en sí y poner el cuerpo y la voz para, para ella también resulta en, en, en un ejercicio de mucha energía, ¿no? De mucha intensidad. Pero nada, bien contento en verdad con, con el resultado. ¿Cuál fue el origen de, esta, de este montaje? ¿De ¿Cómo
0: surge esta idea? No sé si Almendra nos quisieras contar un poco de, de quién, quién, quién puso el primer granito y quién luego se sumó, cómo fue armándose
1: a sobrevivir. Bueno, a mí me eh, convocó, <ríe> bueno, nos hemos juntado entre F, con Embe y Angelina. Recuerdo el, el, la primera vez que nos juntamos fue en la casa de Angie y a ver qué hacemos, ¿no? O sea, digo a ver qué hacemos porque tenemos muchas cosas que hacer, muchas historias que contar, mucho arte que explorar y compartir, ¿no? Porque, o sea, en mi caso hago uh, música, me eh, hace canto, eh, dramaturgia, bueno, y un sinfín de cosas, al igual que Angelina, que es una excelente bailarina de danza... Clásica y contemporánea, ¿no? Entonces, ¿cómo juntamos estos, estos tres elementos para poder eh, decir, expresar nuestros sentimientos, nuestras vivencias, eh, nuestro, uh, nuestro arte? ¿Cómo lo juntamos, no? Y esto salió, eh, como que recuerde, de una improvisación, ¿no? Entonces, a ver qué, cómo. No sé, yo empecé a tocar guitarra, eh, me. me Metió este eh, canto, y canto con, con onomatopeyas vocales, qué sé yo, y, y Angelina también hizo eh, lo propio con su parte. Y en realidad, la primera vez que nos juntamos salió algo demasiado diferente a lo que estamos haciendo, pero para nuestra sorpresa era muy genial y muy viable juntar estas tres disciplinas y estas tres. Eh, eh, personas como para unirlas, ¿no? Porque también en, en mi caso eh, sé, y particularmente, es muy poco... Um, es, es muy, es, no es común juntar tres personas de diferentes disciplinas artísticas. O sea, en mi caso sí, me, me junto con otros músicos, y no importa si no tocan guitarra, pero pueden tocar bajo, batería, y se, puede, se arma algo, ¿no? Pero juntarnos con ot otras personas de otras disciplinas... Eh, es algo, no sé si nuevo, novedoso, como, como dije, eh, poco explorado como para hacer algo tan genial como es la obra Sobrevivir.
0: Mencionaste que M también ha tenido un aporte dramatúrgico aquí. ¿Es, es así, M? tú has este, dirigido o puesto ahí las, las frases que a lo largo de la, de la obra nosotros eh, oímos
2: eh, o sea quizá más que en la dramaturgia como en, en, en los textos ¿no? no sé si o sea finalmente quien nos ha realmente dado esa dirección dramatúrgica es, es Arturo, Arturo Nicolás Dávila Celada que es otro compañero trans que, que bueno que es dramaturgo y director eh, y él ha sido quien ha estado más encargado así como específicamente de eso pero sí que como como cantautor este, estoy como bastante familiarizado con la palabra y con generar textos y entonces este eh, por ahí he ido soltando material e ideas, pero también varios de los textos surgen a partir de conversaciones que hemos tenido eh, de tanto de manera virtual como de manera presencial, ¿no? O sea, el texto del inicio, el de eh, Nadie nos avisó y aprecimos, todo eso son, son textos este, que, que hemos ido recogiendo o, o algunas. con algunas ideas. Este, Mías, algunas ideas de Ángel, algunas ideas de Almendra, otros aportes de, de Arturo mismo, ¿no? Y ahí se ha ido como creando la la textualidad o la poética, no desde la palabra para la obra. Esa frase que has dicho, que es la que
0: abre el espectáculo, es, es toda una proclama, en verdad. Eh, eh, hay hay mucho, mucho sentir debajo. Me parece que complementa, o mejor dicho, abre bastante, de manera bastante clara, lo que lo que se viene, ¿no?
3: Sí, o sea, como bien están diciendo mis compas, ha sido al inicio un proceso de laboratorio. Eh, todo ha fluido en cuanto nos encontrábamos, soltábamos ideas, cada quien desde su especialidad improvisaba también, veíamos qué cosas podían funcionar, qué cosas habían que mejorar o qué cosas descartar, ¿no? Pero nos faltaba un canal de comunicación, porque al inicio, como bien decía Almendra, éramos tres especialidades distintas, ¿no? Que eh, era difícil comunicarnos y, y, y llegar a, a fiatar. Es por eso que luego se vio la necesidad de convocar a alguien de afuera, ¿no? Un director general, un ojo externo que puede ensamblar estas tres piezas que ya estaban logrando formar cosas, pero faltaba aún direccionar más. Entonces así fue como se convocó a Artu y tengo que decir que fui yo la que pensó en Artu para proponerlo al grupo porque en verdad al inicio éramos tres energías tan fuertes tan fuertes y tan potentes, pero faltaba encontrar este canal de comunicación que ya luego con, con Artu eh, fue encontrando la manera de cómo este, enlazarnos, comunicarnos y, este, y también a aventurarnos a hacer otras cosas, ¿no? Eh, porque fue, fue todo un reto. El texto también salía de palabras sueltas, de reunirnos virtual, presencial, contar nuestras cosas, luego, este... M como tenía más experiencia con, con la palabra, por ser tanto autor como él mismo dice, entonces iba bosquejando algunos textos que luego terminaron de dar forma en la misma práctica, ¿no? Conforme tú ibas repitiendo, porque en la repetición también encuentras cosas maravillosas, y ya luego se iba fijando con Artu en un guión, entonces... Fue, fue así, fue así que fuimos encontrando el sentido y en cada repetición de, de cada toma íbamos encontrando también un sentido, ya no un sentido individual sino un sentido colectivo, porque al final la obra era de tres personas, pero como que teníamos que contarlo como que fuéramos, o sea, uno, una, une pero o sea, era, era una historia que, que contar en común, que no, no se nos vean como tres piezas aisladas. Entonces ha sido todo un proceso tedioso, también este, fuerte emocionalmente, porque hay partes donde teníamos que retratar esa parte de la frustración, de la depresión que pasamos, de cómo luchar. y personalmente yo que trabajo mucho el cuerpo me costaba un montón porque ya estaba en un punto de mi vida en que ya estaba logrando cosas y como que no quería volver a tocar las cosas que pasé pero para la obra tenía que, que soltarlo ¿no? entonces ah, es, ah, hemos puesto creo nuestra vitalidad en la obra y se ve esta evolución desde el inicio desde de, de los entes luego de las luchas y luego desde el virtuosismo de cada quien en su especialidad, logrando ya concretar ¿no? en este país tan difícil que ser artista, eh, su, su, su legado ¿no? en cada quien en su especialidad. Me parece por eso un trabajo muy, muy rico y muy este, potente, porque parte de, de las experiencias de cada quien de las vivencias y cómo hemos encontrado. Con, con ayuda, claro, está este canal de comunicación que nos ha permitido hermanarnos en escena, ¿no? porque es muy distinto hermanarte con un, un, una amistad en la calle, pero otra cosa es hermanarte en escena, que es, resulta un poco más complicado debido, repito, a que las experiencias escénicas eran totalmente distintas. ¿no? Eh, yo también me aventuré a, a cantar en la obra y de hecho que yo tenía mucho conflicto con el canto. Yo estudié canto lírico a los 15 años, luego lo dejé y me dediqué solo a la danza, pero he recibido también formación de canto, de actuación, he dirigido obras también antes, entonces ya tenía como que experiencia escénica, pero comunicarme con otras compas más, yo tengo especialidades sí sí costó. Me encanta que se haya logrado y también me encanta que haya podido vencer mis miedos de, de volver a cantar en escena. ...y de empoderarme a través de los heels ...mostrándome en una ropa... Que, ...que a veces las personas dudan en ponerse, ¿no? Bueno, yo debo
0: decir que tienes una voz preciosa... La, ...hay un cuadro bastante íntimo... ...bastante lindo que tienes con M... ...donde están frente a frente y y, y... ...y es bastante enternecedor... ...y no es el único, hay varios cuadros... ...en los que se transmite mucha de esta ternura... Hay ...uno donde están en otra pareja, por ejemplo Almendra con M también ¿no? en el escenario, tocando la guitarra es bastante íntimo en ese sentido pero también les quería preguntar Almendra, M, así como dijo Angelina ¿esto también fue un proceso catártico para ustedes dos? ¿no?
1: Um, no sé si llamarlo catártico eh, yo lo sentí como eh, digamos ah, crear en, la, en nuestra primera temporada yo, yo tengo la imagen de que hemos eh, logrado crear la materia prima de la obra, ¿no? Es como un diamante en bruto y nos hemos dado cuenta y cada quien ha sentido pues que esto eh, da para más, ¿no? Da para más porque, o sea, hablando claro, o sea, eh, yo creo que exponer todo nuestra vivencia Nuestro sentimiento Nuestra historia Nuestras prácticas Nuestro estudio Nuestro profesionalismo De cada uno En 40 minutos Que, du que dura la obra De la primera temporada Es poquísimo Entonces O sea yo he sentido que En la primera temporada Teníamos Muchísimas cosas Más que Ofrecer Que explorar Que afiatar ¿No? para que vaya saliendo la segunda temporada aunque okay, yo confieso y, y yo decía, oye, está bien bonito está bien bonito, y ahora como hacemos un sobrevivir 2.0 pero sí, sí hay, sí se puede me decía, yo decía sí también ¿no? o sea, yo misma me contradecía porque decía, en verdad, es que yo me enamoré de la primera eh, temporada, ¿no? o sea vi los videos, no, no vi los videos una vez, lo vi varias veces, yo decía, oye, qué bonito qué bonito, qué bonito y listo, pues, ¿no? Así que, eh, bueno, esta segunda temporada, 2.0, eh, como dice Angelina, pues, sí hemos tenido eh, un fuerte y un gran apoyo, pues, no solamente de Arthur, de hecho, también de Prince, ¿no? Eh, también ahora de Viento, y, y me encanta mucho el trabajo, pues, de... De la chocolata, que es la persona que nos maquilla. Ah, ya. Yeah. Yo le digo la chocolata porque le tengo una estima, pues yo la conocía desde antes también, ¿no? Claro. Y, y, y bueno, eh, yo sé que ahora estoy bien en lo particular, en lo personal, porque también todos opinan lo mismo. Estoy bien contenta con la versión 2.0 y ya, pues, eh, conforme vamos haciendo la obra se nos pueden ocurrir, se nos van a ocurrir y se nos están ocurriendo nuevos cambios por si hay una versión 3.0, 4.0 y ya está, se puede hacer una franquicia pues, ¿no? perfecto, gracias
0: sí, ¿la música es de ustedes dos o, o era tu propuesta tuya, Almendra?
1: Mm, esa es una pregunta, bueno, la música todo lo que es, es sonido uh -huh. eh, es mío, absolutamente, ¿no? Eh, en esta segunda temporada los efectos sonoros es de Juan Pablo, que es cuando yo estoy fuera de, de escenario, ¿no?
0: Claro.
1: Pero de hecho to toda la parte de piano y toda la parte de guitarra, todo lo que yo toco, es eh, completamente mío. Pero
3: sí, no. y las letras,
1: obviamente las letras son de, de M, pues, ¿no? Lo que he, hemos hecho es juntar ambas cosas y, y, y quizás entre... Los dos hemos arreglado matices, cambios, ¿no? Pero musicalmente sí es mío. La primera vez que entré a Limna, hemos estado, recuerdo de Miraflores, y vi un piano gran, grande, pues, ¿no? Sí, claro. Y yo dije, no, yo quiero tocar el piano. Entonces, inicialmente, eh, el bosquejo era con guitarra, pero se me tocó tocar piano. Y como siempre ensayábamos con piano, por eso se quedó la primera parte con el piano. ...y la segunda parte sí se puede decir con la guitarra, ¿no?
0: Pero hay un momento precioso también en el piano... ...donde, las, donde ustedes tres están ahí... ...o sea, llegan, llegan al final una por una... ...perdón, eh, una por una y llegan ahí el, el, el estrés... Y, ...y acaba de una manera muy tierna también... ...o sea, está llena de... ...estoy repitiendo la palabra ternura cada rato... ...porque en verdad está plagada... ...o está llena de ternura cada, cada cuadro de esta obra... ¿Cómo acabas tú la, la obra? ¿Con, con, qué, ¿Con qué energía? Eh, ¿Qué te deja al final, Almendra, a ti? El montaje de Sobrevivir.
1: La parte de, de que toca M en el piano, esa sí es la música de M, bueno. La, la, la parte de la última canción, la música y letra, en lo cual me hace igual espectacular. Bueno, ¿qué me deja eh, eh, hacer la obra, haber hecho la obra? Como te había comentado, son nuestras... Eh, nuestras experiencias, ¿no? nuestras vivencias. Yo creo que los artistas eh, tratamos o, no sé si decir si tratamos o canalizamos cada, cada eh, parte, eh, cada momento de nuestra vida que nos ha eh, marcado, ¿no? A través de, de lo que hacemos, en mi caso, lo canalizo a través de la música. En el caso de Angie, a través de, su, de la danza, ¿no? y el caso de pues pues de hecho, un caso, eh, en base a su profesionalismo escénico y encanto Ahora, eh, es la vida misma, ¿no? Sobrevivir es, es, es una vida entre altibajos, porque toda la vida, todo, todo, todas las personas, sin importar eh, en, en qué época están, en qué lugar, en qué país... O, o si tienes eh, familia, si no tienes familia, si tienes dinero, no, o sea, siempre hay altibajos, unos más que otros, de repente, o otros muy, muy diferentes, pero siempre hay altibajos. Entonces, eh, yo, yo creo que esta, esta obra eh, eh, comenta justamente esto con las partes muy, como dices tú, muy piernas, muy amorosas, muy sensibles. También con partes muy fuertes, muy intensas, por ejemplo como, eh, bueno, el solo de, de, de guitarra, pues al final el solo de, de guitarra, yo mato a la guitarra, pues, ¿no? Literalmente, o sea, es que la guitarra se muere, <risa> o sea, incluso, sí. sí, sí, o sea, y eso es porque estamos en el auditorio, porque si fuéramos en otro espacio, yo le prendía fuego a la guitarra. <ríe> lo ah, que... Yo estaba pensando llevar gasolina y un, y un este encendedor y ¡pum! ¡Ya, quémate! Entonces, ¿no? Es lo que pasa que también hemos tenido esos... esos o sea, no que yo queme a, 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 o mate la guitarra, sino que la guitarra es parte de mí y es lo que yo he sentido a lo largo de mi vida. O sea, que me han querido... No, no, no matar, pero o sea, la vida misma, ¿no? O sea, la, las, las trabas, eh, el cierre de puertas, los, eh, uh, no sé, el alejamiento, el alejamiento quizás eh, familiar, las dudas que uno tiene. Oye, en mi caso, si sigo haciendo música o si hago esto, hago lo otro. O sea, todo eso nos mata. O sea, todo eso nos, nos, nos va a va comiendo, ¿no? Entonces eso es lo que, en mi caso, he querido representar con esta obra.
0: Bien dice que hay una parte en la que, eh, que hay partes fuertes, no solamente tierra, sí es cierto. Hay una parte en la que están Angelina y m ¿cómo decirlo? Como gritando quizá, como votando o tratando eh, de
2: luchar contra la impotencia. Para mí tiene más que ver um, Quizá con la sensación de hartazgo con el más, ¿no? Ajá. Como que, 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 con, que con conectar exclusivamente con, con el dolor, ¿no? Como decía Angie, eh, coincido con ella en que yo también ya me encuentro en otro momento de mi vida que hace, no sé, este cinco años, que bueno, cinco o seis años empezando la transición y, 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 y estando, atravesando una depresión muy, muy fuerte eh, con, con cuadros de, de ataques de ansiedad, de pánico eh, muy intensos y, y entonces también creo que eh, ya como solo traer eso o reconectar con eso es un poco como como ponerme a mí mismo eh, nuevamente en un lugar que he trascendido ¿no? y entonces creo que justamente lo lindo de, del arte es que te permite como transformar eso y entonces para mí era más como un, un conectar con, con el hartazgo de, eh, de, esa, de esa sensación que, que ha estado tanto tiempo dentro mío ¿no? y era una manera también como de expulsarlo de mí o sea, si bien Conecto con eso, pero no es como me revuelvo en, sino lo, 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 lo canalizo y lo exteriorizo. Y, y fue súper bonito poder trabajarlo de la mano con Angie en, en su movimiento y en su danza y encontrar como una manera colectiva de, de, de plasmarlo, ¿no? Y cada uno desde su proceso y desde su sentir, pero encontrando esta. Es, si te das cuenta, en esa escena hay como una repetición de una secuencia armónica melódica y de movimiento que se va transformando y que es como esta especie de proceso que a veces es como espiralado, repetitivo que es la vida y la sanación y, y, y el claro. crecimiento, no que es como sí. vas avanzando pero a la vez vas retrocediendo y te vas dando la vuelta y te dijiste ya lo logré pero en realidad no y todo vuelve a empezar y es como entonces plasmar esa sensación eh, de, de, de repetición eh, y, 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 y bueno, y de hartazgo básicamente para mí, ¿no? Entonces fue, fue bacán sí. tener la contraparte de, de Angie en, en ese momento y, y bueno, y la, la música no también con metro
0: ¿Y de reconciliación quizá también? ¿Te ¿Sentiste eso como que por fin allá una paz? Mm,
2: no necesariamente en, en, en ese momento, ¿no? Creo que hay otros momentos, en, o sea, en ese momento es como, bueno, quizás el momento en que nos sacamos la, ah, no, la ropa. Claro. La...
0: Es no, en este momento idea. no, pues ¿no? Ese momento ha sido, es, es full, full energía, es simplemente eso, ¿no? Pero, digamos, tú en tu proceso personal y, 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 llegas también a, 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 esa, a esa etapa.
2: Algo así, in intentando, ¿no? Todos los días <risa> encontrar eso. No sé Ajá. si se llega como a eso realmente, pero, pero, pero se como, busca, pero, se intenta y, y son momentos, ¿no?
0: Como bien dices, pues es cíclico, ¿no? O sea, es un ciclo que va todos los días, todos los días sale el sol, digamos, y hay todos los días hay que luchar claro. con un enemigo con ¿no? Claro. Tal cual. Sí, pues. Angelina, ¿cómo, cómo cierra para ti la, la obra? ¿Qué, qué cosas te, te va dejando a ti a, a lo largo del... Creo que es, dura un poco más de hora y diez, me pareció, ese día que, que la... fui
3: Ajá. Sí, o sea, justo mencionas la palabra tierno y me quedo con el cuadro del final de la última escena donde nos despedimos con un abrazo luego de, de haber escuchado el canto de M, yo haberle hecho un dúo y con el, el, la última intervención final del piano de almendra. Es un, es un cuadro muy tierno, para mí también me pareció demasiado tierno porque es como uh, eh, vernos. El estrés, finalmente llenos de paz, ¿no? Llenos de, de paz, de esta lucha del amor propio y, y haberlo plasmado todo durante lo largo de la obra. Entonces, personalmente, la obra me, me enseña que soy más valiente de lo que yo creo. <risa> o sea, personalmente, para mí es lucha. Creo que cada vez al salir de escena es una lucha tremenda para mí. Soy una persona con neurodiversidad, tengo trastorno y ansiedad, tengo picos muy altos de ataques de pánico y ansiedad que se disparan por distintos factores. Uno de ellos es la fobia social, y la gente a veces se ríe porque soy artista, me presento a un público y tengo fobia social, pero o sea, una cosa es tu vida día a día y otra cosa es cómo te plasmas y te conviertes en escena. Pero es siempre una lucha y cuando nos juntamos para hacer la primera vez la obra, me acuerdo que al inicio era darme la oportunidad de demostrar a la gente que realmente soy profesional en lo que hago, ¿no? Que realmente vean a Angelina bailarina profesional y que realmente sabe lo que hace que yo he estudiado tantas cosas durante tantos años y que se me fue negada mi, mi profesión solo por ser una mujer fuera de lo común, solo por ser alguien diversa. Y cuando ya empecé a ejercer mi carrera en pandemia, que a, a, o sea, la pandemia si bien nos golpeó fuerte a todos. En eh, pandemia también me dio la lección es ahora o nunca, a veces tus miedos y sales adelante o te quedas eh, en lo mismo de antes y yo dije yo quiero volver a bailar y curiosamente en pandemia fue que empecé a surgir en el más o menos segundo año de pandemia que ya no me quedaba de otra y que ya me fui a vivir sola también antes vivía en casas comunitarias y conocí más AM y otras compas más que me apoyaron un montón pero ya cuando llegaba el momento que tenías que valerte por ti misma y que, <risa> y que ibas a estar literal sola en la vida entonces fue que dije, no, lo voy a hacer. Y entonces cuando llegó este momento del himno, era como que claro, al inicio me sentía con una gran responsabilidad de, de demostrar ¿no? quién, quién realmente era Angelina y lo que valgo. Eh, la segunda, más que nada, ya no tenía nada que demostrar porque yo ya estoy segura de lo que valgo, estoy segura de mi profesión, segura y, y menos mal que ya la sociedad lo acepta. Estoy en, en varios teams de hills, de ritmos latinos. He tomado otras clases sin ningún problema. Los profesores me, me aprecian un montón pero porque me lo he ganado con, con mi esfuerzo. Entonces, más que era ampliar esta obra para terminar de darle más toques, ¿no? Eh, me acuerdo que... Eh, se me ocurrieron varias cosas, literal, o sea, de mi parte, las coreografías que he hecho que también son partes compuestas para, netamente para la obra, porque en esto llegamos al consenso, porque hubiéramos podido hacer la obra utilizando músicas convencionales, pero decidimos que no, que todo tenía que ser inédito para la obra, por eso que se compuso desde, desde la composición de Almendra, desde también la intervención de M, y bueno, y yo las coreografías tenía que hacerlos en base a, a, a esta composición, ¿no? Porque la obra estaba siempre envuelta de este marco musical, ¿no? No habían partes en que yo baile a capela, entonces no podía tampoco mandarme sola. Siempre tenía que haber un canal de comunicación entre el estrés. Entonces fue rico poder aumentar un solo de Gil, que al inicio era en la recitación, luego lo separé porque mi personaje en la obra tiene un, desa un desarrollo físico, ¿no? Y hacer ese desarrollo físico fue muy fuerte para mí. El hecho de que me oculten al inicio mis. O sea, que me oculten mis rasgos con el maquillaje, con la ropa para parecer más un ente y luego vayas demostrando tu... O sea, vayas demostrando que no, no eres un ente, sino que eres una persona y luego los códigos femeninos hasta llegar a los tacos... Claro, me costó un montón, ¿no? pero siento que a esta altura de mi vida lo pude sobrellevar más. Porque como ya estoy en una armonía mayor conmigo misma, entonces ya no me importaba tanto que se me oculten los senos, que se me oculten las caderas, que me tapen las cejas, de que me, me, me hagan cosas, que mi cara pues parezca más andrógina. Eh, son cosas que yo quise hacer porque sentí el compromiso de demostrar a la gente que que física, físicamente también puede haber un cambio hasta rega, llegar a tu realización plena. Y ya en, lo, en la parte contemporánea, donde ya salgo ya sin esto, donde hasta me suelta el cabello para luego subirme los tacos, y la revelación de los tacos, de literal, quedarme solo con un calzón y con un sostén, para mí fue, es, yo, de por sí yo pienso que el cuerpo, bueno, desde de, de la experiencia que vivo de una mujer trans, es una, rebel una rebelión altamente política. Y poder plasmar eso en escena, yo lo hice porque quería hacer un homenaje a las personas que hemos pasado por conflictos personales corporales, ¿no? Hay gente que aún tiene miedo de mostrar su cuerpo por todo el bombardeo que nos hace la sociedad. Y si bien yo sí he, he hecho cambios, he hecho varias cosas para poder sentirme armoniosa conmigo misma, nunca vas a llegar al punto de complacer lo que las demás personas te dicen. Entonces llega un momento que tú dices, ¿sabes qué? Llegué a este, llegué a este medio y lo que haga de ahora en adelante lo voy a hacer porque yo quiero por mí, ya no por complacer a los demás, porque yo al inicio de mi proceso siempre fue tratando de complacer a las demás personas, hasta que me harté y dije no, ahora es lo que hay, me amo y, y con todo, entonces revelarme y quedarme con esta ropa, de hecho que eso me ayudó mucho mi formación en Hills, porque en Hills cuando vamos a clases, no sé, entre las mismas compañeras nos cambiamos el sostén delante de todas, nos ponemos un calzón porque hay confianza, eh, y muchas veces cuando grabamos en clase nos podemos poner la ropa que nos dé la gana cacheteros o sin un body bien pegado entonces los skills a mí me, me ayudaron un montón a amar más mi cuerpo como lo tenía y ver la diversidad de cuerpos que había porque el cuerpo del mundo de la danza nunca a veces no encuentras esos cuerpos hegemónicos que la sociedad te vende ¿no? como que lo, los senos inmensamente grandes las caderas inmensamente grandes, la cara de Barbie éramos mujeres con distintas cualidades, tenía compañeras con pelitos en las piernas, con y nos amábamos igual éramos perras igual éramos sexy porque entre todas nosotras nos damos esas palabras de apoyo de ser perras cuando nos ponemos los tacos porque nos ayuda entre nosotras a empoderarnos entonces llevar ese pedacito de mi formación de lo cual estoy agradecida con los skills a escena me parecía muy importante porque quería llegar a las personas que quizás sigan sintiendo conflictos con su cuerpo a que realmente se amen y luego terminar con Bob que el Bo es altamente revolucionario y donde me quité los tacos que incluso fue curioso porque en primer ensayo se me rompieron los tacos y ese día ensayé con el taco roto y en peine terminó muerto porque tenía que estar arriba entonces... Por eso surgió que el Bo me quitara los tacos, para por si acaso se me rompe en escena y mejor que los tacos estén bien cuidados, y terminar con Bo, que lo originaron las mujeres trans negras, sentí realmente una, un legado histórico que tenía que mostrar, al yo ser negra también. Entonces,
2: tiene esa parte,
3: me muestro yo misma, pero a la vez hago un homenaje a mis ancestras y a las personas. Que pasaron tantos conflictos corporales dándome ese permiso ya que mi carrera es muy física para luego romper con voz y literal, este, yo como te digo tenía tanto conflicto con mi voz por el, por el desarrollo vocal del cambio de la voz que nunca me animé a cantar. Y en la obra, luego de que Chero nos hizo el arreglo del dúo, dije sí, nos dijo exploración vocal, voy a cantar. Y al inicio yo no quería hacer agudos, porque yo estaba totalmente peleada con mis agudos. Y luego en los ensayos, y estando yo cansada, porque o sea, así no parejas, tú ves, tú ves lindo a una bailarina bailando, pero bailar un minuto, tú no sabes todo lo que te mueres, te mueres así de, de aire por dentro, porque cuesta un montón bailar con técnica y aplicar tu centro y girar y caer y parar. Y, y encima la calidad de interpretación que es fuerte al inicio, porque el día toda la primera parte viene de la y la frustración y la depresión hasta llegar a ser tú misma. La carga emocional te cansa mucho más haciendo los pasos cuando yo, es y encima con, con, con el director que se le ocurrió ponernos <risa> unas luceritas en medio de la boca y yo quedaba una, aspa una caída de, de, de manos hacia atrás, yo terminaba sin aire entonces fue un reto tremendo, pero o sea que sí se pudo hacer con, con la práctica entonces luego llegar y terminar eh, el hills con el bowl. yo literal termino muerta sin aire, deseando desaparecer porque es fuerte, para luego salir a cantar, literal es me quedaban dos cosas, o te resignas o confías netamente en ti misma, respaldada por la gente que te ha escuchado a lo largo de tu carrera. Entonces, es netamente confiar en mí misma porque el, el, yo estoy literal, entro escena con todo el cambio porque encima tengo unos cambios bien como que bruscos, porque mi personaje es físico y a veces es de, la ansiedad de que te maquillen rápido y que te hagan el pelo rápido y, y que el micrófono y que todo esté bien y, y te queda chico el tiempo entre una transición a otra y cantar a pesar de que estoy con el corazón en la mano y temblando por la, el mismo esfuerzo físico y ver cómo ello luego encuentro una armonía vocal que me permite emitir el sonido y me permití soltar mis agudos sin yo misma eh, cuestionarme, de, ¿no? simplemente soltar porque me hizo recordar a la Angelina de los 15 años, <risa> de, de, de la ilusión, entonces Soltar todo arriba me parece a mí altamente cartáctico, de realmente eh, existir nuevamente en escena, más ya no demostrar, sino simplemente existir y que la gente se desconecte con eso y entiende ese mensaje y que al final incluso en la obra nos digan y, o me han dicho que querían llorar en varios momentos, literales, es hermoso porque literal no sabes también cuántas lágrimas hay detrás de todo lo que ves, ¿no? De los, dependiendo de los procesos personales que atraviesa cada quien.
1: Buenísimo, Cristian, gracias por la entrevista. De hecho, eh, no se pierdan la obra, es una obra muy, muy genial, muy fuerte, muy intensa y eh, muy constructiva. O sea, yo creo que las personas que van a ver la obra van a salir con la misma eh, idea y, emo y emoción con la que nosotros hemos hecho la obra, con mucho amor y con ganas de vivir, sobrevivir y seguir adelante ¿no?
0: esto ha sido todo por hoy no olviden que pueden seguir al Himno en sus redes culturales o visitar nuestra página web cultural.himna.edu.pe para enterarte de nuestras novedades culturales en artes visuales, artes escénicas y letras hasta pronto